0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Braza,
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: ¿Qué tal te está sentando el verano?
1: ¿El verano? ¿Pero ha empezado ya o cómo es esto? O sea, estoy en Sí, efectivamente, fue <risa> solsticio este, este fin de semana, pero vamos... Sí que se ha notado aquí, es decir, en mi logo, porque hemos tenido 31 grados, yo casi ni no he podido salir a la calle, oh, Dios mío, bueno. qué bien. Qué bien, Uy, qué bien pero llevábamos, llevábamos
0: bastante tiempo mal y mira, yo estoy empezando a saborear el veranito. Llevo un día. Hoy, hoy he venido hasta de una barbacoa, o sea que bien. Buah. Otros que están haciendo el PFG no pueden decir lo mismo, pero bueno, ya me tocará. <risa> <Oye. Cabrón. risa>
1: no, pero bueno, yo he de decir que por encima de los 25 grados no soy persona, es, es muy duro esto.
0: Un bañito, tal. Hay que hacer una de playa, ¿eh? Bueno, venga, estamos aquí para hablar de otra cosa, así que venga, no vamos a tal. Tenemos un montonazo de tecnología y tenemos algo menos de espacio, pero bueno, no pasa nada, porque lo que es de espacio, más adelante tendremos un episodio que va a venir cargadito, el, 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 muy bueno, especial, interesante. El que,
1: por cierto, tenemos también novedades esta semana. Nosotros vamos ahí filtrando poquito a poco esas novedades. Hay que hacer hype, hay que hacer hype. Eso es, pero bueno, lo hablaremos luego a final del episodio, porque además también tenemos alguna noticia sobre Plutón. Porque, como ya sabéis, pues vamos a tener un especial de Plutón en, en julio. Así que, bueno, pues tenemos ya algo más de, de información sobre el tema. Pero yo bueno, ando ahí
0: preparándome sí. las, las cositas, bueno, haciendo los contido, deberes. Hemos encontrado información
1: chula ahí para pa luego ya hablar de ella. Así que, bueno.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Eso es.
0: Bueno, pues no nos entretenemos mucho más, ¿no? ¿Entramos ya con tecnología o quieres decir algo más?
1: No, no, no. Yo creo que ha sido suficiente y vamos, vamos a por la tecnología.
0: Ok, allá. Muy bien, tenemos Atom 1.0. Eh, cuéntame un poco, que llevaba tiempo mirando este editor de lejos. ¿Merece
1: la pena ya, pues, por fin? Eh, claro, claro, esa es la, la pregunta clave, ¿no? Eh, pues bueno, eh, bueno de esto, de hecho de, de esto he tenido que hablar yo en el PCG, como tú dices. Eh, Atom, Atom es eh, un editor de texto, un editor de código más bien. Eh, que es, bueno, su idea es que sea, pues eso, liviano, que sea pequeñito, que no sea un IDE completo, como puede ser Eclipse, o los de JetBrains, o bueno, todos estos mastodontes como el Visual Studio, sino que lo que quiere es ser eh, un pequeño editor, como podrías en el caso de Microsoft, el Visual Studio Code. Eh, ¿Qué es lo que tiene este, este editor de texto de especial?, bueno, lo que tiene de especial es que se puede eh, modificar el propio editor. Se puede reprogramar el propio editor para que sea exactamente como nosotros queramos. Y, y lo carga automáticamente. Es tan tan bestia esto O eh, sea, esta característica. Que yo qué sé, si tú quieres de repente que, que los archivos abiertos te aparezcan en la derecha. O que te aparezcan en un menú o lo que sea. Lo puedes hacer y tú vas viendo cómo van cambiando eh, esos menús según lo vas programando. O sea que es... Muy chulo, eh, en cuanto a ese sentido, en el que vas a tener tu espacio para, para codificar, pues como tú quieras, completamente. Recuerda un poquito a, a Emacs, pero en este caso, eh, para, para programar lo que usa es JavaScript, HTML, o sea. lenguajes que todo el mundo conocemos, ¿no? Que es una de las bases en las que se quieren. en las que se quieren eh, basar. Es más, eh, hasta se puede abrir el, el, de el developers tools de Chrome dentro del propio editor para cambiar el editor. Bueno, es bastante. Bastante chulo. Pero bueno, como decíamos, llega la versión 1.0. ¿Y qué trae esto de, de novedades? Pues como os he dicho, trae el editor ya completo, el editor funcional, eh, en teoría estable, sin que sin que tenga ningún mayor fallo. Y uno de los problemas que yo le veía a este editor era eh, el tiempo de arranque. Eh, no rendimiento, sé si... sí. Era sí, Claro, de... luego ya una vez estabas usándolo, pues bueno, iba bastante bien, e igual hacer búsquedas, pues era... Claro, lo estamos comparando todo con Sublime normalmente, porque es el editor más No, pero más es, que es, es, a,
0: es que hay que compararlo con... al sí. final siempre todas estas cosas la vara de medir es el estándar actual. Yo pero realmente, yo
1: veo la característica esa de poder editar, ¿no? Tu propio editor... Eh... Que, y, y bueno, el hecho de que sea open source, que eso es algo que no lo puedes vale. hacer, por ejemplo, en su Pero si lo eso.
0: comparamos, pero si lo comparamos con Emacs también sale perdiendo y todavía más. Porque Emacs bueno, es otra pero cosa con... no, pero rápido es como.
1: Pero con Emacs tienes el tema de que programar Emacs es súper sí, duro. Sí. O sea... Eso
0: sí, eso sí. Eso sí. Es, en esto en es cambio, más frial
1: Eso es, esto es más de. a tu ritmo, hazlo tú, como sabes, y además con una tecnología más novedosa. Eh, han mejorado mucho el tema del, del arranque, aunque todavía. Eh, se nota la diferencia con Sublime, y, y, y bueno, eh, he de decir que no descarto que a futuro eso mejore, pero han metido mucha caña ahí y no han conseguido, eh, bueno, no, no igualarle, pero bueno, estamos hablando de que igual tarda cinco veces más que Sublime en arrancar. Entonces, por esa parte, un, un punto negativo, lo que sí que me ha gustado ha sido la, el, el mensaje que han dicho al final de, del artículo de, del blog de Atom, en, en que esto, bueno, esto es un pequeño editor que, que se lo han hecho ahí pues, un poco en su tiempo libre, pero que ahora empiezan a hacerlo en serio. Atom hay que recordar que es de GitHub, es, eh, bueno, no es que sea de GitHub porque es open source, pero eh, los promotores, el, el primer programador de Atom, digamos, era uno de los fundadores de GitHub. Entonces, eh, lo tienen como apadrinado los, los de GitHub. Eh, eso significa bueno aparte del hecho de que nos salen notificaciones a veces de Atom por ejemplo esto, esta notificación de la versión 1.0 eh, nos hemos enterado porque nos ha aparecido en Github el, la notificación de hey ya tienes el Atom 1.0 eh, supone que van a tener también un pues no sé un mayor equipo ¿no? a partir de ahora y lo que me ha gustado sí. mucho es que quieren integrar el social coding en el que se basa Github en el editor y se están replanteando todo el editor es decir decir ¿Cómo metemos aquí el social coding? Metemos aquí las issues, metemos aquí pull requests, una integración completa con Git y con GitHub. O sea, ¿hasta qué punto pues Eso, puede llegar si lo hacen bien, puede volar mucho. Efectivamente, porque yo lo he pensado y he dicho, oh, igual puedo, puedo remangarme un poco las manos y decir, mira, voy a. Voy a tardar dos segundos, de... eso, es. sí, eso si tardo es. dos segundos en arrancarlo, lo tardo dos segundos y aunque me tarden un poco más las búsquedas, los replacements y todo esto, bueno, lo puedo sacrificar si luego realmente tengo una buena integración con, con GitHub, el que pongan igual una consola para acceder a GitHub o yo que sé, alguna interfaz muy chula, ahí sí que podría ganar ya muchísima, muchísimas características que a mí me gustarían mucho. Hmm. Personalmente sí, sí. yo no voy a cambiar mi Sublime ahora por por Atom, pero yo tengo Entiendo. intención
0: de darle una oportunidad ahora que estoy en vacaciones, que me tomo la vida más eh, con más filosofía <risa> y le voy a dar le voy a dar una oportunidad y bueno ya ya contaré aquí las sensaciones que me ha dado. Porque el concepto de, de este software me parece muy bueno. Me gusta mucho más que el concepto que, que tiene Sublime, quizá. Uh -huh. eh, es mucho más ambicioso en cuanto a funcionalidades que quiere hacer y en cuanto a funciones. Y yo creo que sí. si lo plantean bien, puede salir una cosa muy chula. Y, y lo uh -huh. que dices tú, no me importaría sacrificar un poco de rendimiento por, eh, pues, pues por un montón de integración en, en todo lo que es el ecosistema de GitHub. Pues Así sí. que bueno, pues ya si lo pruebo ya, ya os contaré por aquí. Uh -huh. Bueno, Gmail ha activado también una función estos días, ha estado saliendo la noticia que, es, que ya existía en, en Google Labs, se llamaba, ¿no?
1: Eh, pues no estaba, no estaba enterado de que ya existía, pero la verdad es que es una característica que se puede agradecer mucho y es eh, la característica de deshacer el envío. No sé si según si ha visto alguna vez Modern Family es un momento en el que Gloria le envía un mail a... Bueno, a su cuñada y, y le había puesto cosas un poco... En fin. Dice, no, haz que vuelva, haz que vuelva. <risa> ese es el problema, ¿no? Que un mail una vez envía ya no vuelve. Entonces, pues eh, han activado la opción de... Eh, poder deshacer tu envío y lo, le puedes decir, ¿no? Que, que puedas que te dé la oportunidad de cancelarlo en 5, 10, 20 o hasta 30 segundos, ¿no? Después de enviarlo, pues por si te equivocas o por si, yo qué sé, eh, si estás con el teclado y haces un control, o si envías cosas que igual no deberías, o... pues yo qué sé, lo que fuera, pues sí. siempre tienes la opción de decir, eh, para, 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 voy a editarlo y lo, lo envío bien, lo que sea.
0: Esto es una función que la podías activar, a ¿sabes qué? Si entras en las preferencias de, de Gmail, tienes una pestaña que se llama Labs, ¿La conoces?
1: No, no estoy muy enterado de eso.
0: Bueno, pues eh, te cuento. En esa pestaña de Apps hay un montón de funciones que mm, pueden ser muy útiles, pero no las quieren implantar dentro de la función de las preferencias normales. Entonces, tú puedes ah, activar labs, cualquiera vale, de, de labs. esas. Vale,
1: vale. Sí, 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 sí.
0: Y entre todas estas estaba estaba esta desde hace bastante tiempo, además. Yo la recuerdo desde hace años. Eh, lo que pasa que ahora ya lo han integrado dentro de... Que, que me parece una función que tiene toda la lógica del mundo, la verdad. Tenerla ahí en preferencias. Sí. Si la quieres la activas y si no, no, no pasa nada, no sé. Así que, bueno, está bien que ya la, la hayan movido ahí. Porque, bueno, así como hay otras funciones del Labs que son un poco chorras, esta la verdad que sí que uh -huh. tiene bastante sentido, joder. De hecho, eh, tenían que hacer una que, que sea que... Si, si te detecta que estás poniendo algo muy chungo, muy chungo, muy chungo... <risa> decirte, este email te lo, voy te lo voy a mandar dentro de una hora, ¿sabes? en play, Y durante sí. esa hora, si te arrepientes, te lo, lo puedes cancelar. <risa> <risa> Pero bueno. Y tenemos novedades también en Chrome. Leo, aquí, ¿eh?
1: eh pues, pues sí... Eh... Novedades, bueno, por llamarlo de alguna manera. A ver, eh, la noticia saltó así como. Porque, a ver, Chrome eh, no es. Por mucho que digamos que es de Google, no está basado en un proyecto de Google, es un proyecto open source que se llama Chromium. Y eh, lo que hace Google es, pues bueno, darle su apariencia, meterle sus motores, meterle más cositas, ¿no? Y lo hace un poco más completo. Eh, a todo esto, hace poco saltó a la luz que Chromium, este proyecto open source, que todo el mundo decía, oh, pues bueno, si no quieres toda la mierda de Chrome, todas las cosas ahí de Big Brother que tiene Chrome, pues, pues te pones el Chromium. Y resulta que Chromium descargaba unos archivos binarios que no se sabía muy bien qué hacían y que te los metía ahí eh, sin permiso. Eh, y de hecho, el nombre era Chrome Hotword Shared Module. Bueno y no te permitían no descargarlos eh, claro eh, la gente ha preguntado que leches pasa aquí y obviamente esto es algo que está en en Chrome también y resulta que, que parece ser que este software lo que hace es eh, escucharte mientras usas Chrome lo cual es algo eh, interesante que por cierto en Chromium ya lo han subsanado pero que obviamente, como Chrome pues, es de, de Google, pues van a hacer lo que les dé la gana. Y, y esto es algo que, que les gusta mucho. Uno diría, a ver, ¿para qué leches me quiere eh, escuchar Chrome? no eh, eh, Tampoco es que estemos aquí... Para mover el su gigante rueda
0: de publicidad. Al final es que quieren saberlo todo sobre ti. Al final... No, bueno,
1: pero eh, lo que ellos dicen es que te está todo el rato escuchando para saber si en algún momento dices, ok, Google, y entonces te lanzan su asistente de voz. ¿No? Pero. Ah, eh, bueno, claro, claro. Claro, claro sí, sí. El, el típico OK Google para que te salga tu, su asistente, ¿no? Eh, claro, eh, lo que pasa es que para eso lo que tiene que hacer es escuchar todo lo que dices, procesar todo lo que dices y decidir si eh, lo que estás diciendo le, le interesa o no. Y no. seguramente esto acabará en una base de datos Pues de esas que están ahí En la nube Por si, a, por si
0: algún día necesitan minar eso, eso. algo Pues oye, ahí está no Que tampoco eh, ¿Tú te sientes cómodo utilizando Chrome? Yo hace tiempo que dejé de utilizarlo Yo como no navegador no Chrome, y... efectivamente No, no o sea, ya me es estoy tirando
1: que... un poco a tema de Mozilla Firefox, sí, RAS y yo estas
0: cosas. cuando estoy delante de un Windows eh, mi navegador es un Mozilla Firefox porque considero que son gente que se dedica a hacer un navegador y ya está, intentan mm -hmm. hacer el mejor navegador que pueden, tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas pero ya está y, sí, en, y en Mac utilizo Safari porque es lo que mejor funciona en mi plataforma, porque es que ya desde hace tiempo me, me doy cuenta de que, de que Google se está meando fuera del orinal al menos para la sí. sensación que me da a mí. O sea, eh, Google, eres un buscador. Ya iré a ti a buscar cuando yo quiera. O sea, porque yo ya me empezaba a sentir incómodo en que hasta el propio navegador que estoy utilizando para navegar por la red, que se supone que es un sitio abierto y tal, pertenece a una empresa que hace negocio en función de los datos. Que, ojo, que no me parece mal, ¿sabes? Pero claro, que, que... No sé. O sea, tampoco quiero ahora que mi coche sea de Google. Porque... Pff, yeah. No sé. No. ¿Sabes? Mi coche ya lo compraré yo de la marca que a mí me apetezca y, y hago yo lo que quiero con él, ¿sabes? Y ya cuando quiera ir a buscar no tengo ninguna duda de que Google es el mejor buscador que existe. Pero, uf, no sé, me da la sensación como que es que te, ya te envuelve de tal manera si también utilizas Chrome y tal. Y muchas funciones de Chrome me encantan, ¿eh? Me encantan, pues sí, sí. de verdad. Pero, uf, no sé, pienso en sacrificar esa parte de privacidad y demás... No sé, igual es un poco paranoia, ¿eh? lo, lo que tengo yo ya, que también puede ser. No sé. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, a yo, también...
1: yo opino que... A ver, yo entiendo que, que Chrome tiene que hacer... Bueno, que Google tiene que hacer su trabajo, ¿no? En su búsqueda de información. Pero... Eh, sinceramente, Firefox me va muy bien, aparte del hecho de que Chrome se, se come la RAM como si como si fuera... Sí, así, bueno, pues claro, el esa es... Otra cosa. Y, y... No sé, yo estoy muy a gusto con Firefox y... Eh, he pensado que he dicho, mira, oye eh, vamos a dejar Chrome para cuando se relajen un poquito, eh, y, y está bien que, que nos espíen un poco, eh, pero bueno hasta cierto punto, eh tanto ya como escucharme, me parece un poco excesivo personalmente, o sea que tampoco es ya. que yo esté hablando con mi ordenador todo el día, ¿sabes? Pero... No, ya,
0: ya, ya, pero vamos. Pero no sé. Y sí, todo el tráfico web que haces, aunque no sean páginas web de Google, ¿sabes? Sí, Y todo, es que es que la cosa es que no sabes hasta qué punto ahí Google te está metiendo la mano en el bolsillo, ¿sabes? Cuando tú estás, bueno. o sea, no sabes hasta qué punto Google está mirando y comprobando el tráfico que tienes en webs fuera de Google. Porque cuando estás en Google, bueno, ya sabes tú que estás en Google, ¿no? No hay ningún sí. problema, pero, pero bueno, no sé, sin más. Eh, bueno, quería decirlo simplemente y no voy a dar mucho la chapa con esto. Eh, el Apple Watch sale mañana en España. Eh, simplemente quería decir eh, por si hay alguien que le interesa comprarlo, eh, cómo, cómo tienes que hacerlo. Al contrario de, otro, de otros productos de Apple como iPhone y demás, que cuando se lanzaban permitían hacer colas gigantescas y hasta te sacaban el desayuno por las mañanas los empleados del Apple Store, esta vez han decidido que no quieren que se monten esas colas porque últimamente además... Se estaban llenando incluso de, de mafias y demás, ¿sabes? Que pagaban por sitios, se ponían eh, adelante, y igual la, la, las cinco primeras personas pertenecían a la misma mafia y compraban el máximo de iPhones posibles para después revenderlos por el doble o el triple de precio y demás. Y bueno... Yeah. Empezaba a ser un poco feo eso. Bueno, pues eh, han decidido cortar por lo sano y han dicho que si quieres un Apple Watch, perfecto, pero tienes que pedir una reserva en la web de Apple, que lo haces en 5 minutos, y en el Apple Store en el que vayas. Entonces tú ya vas con tu cita, digámoslo, ¿no? Entonces uh -huh. tú ya vas a llegar allí. Eh, te van a mostrar el modelo que tú has elegido en la web. Te, te lo van a probar eh, para que te dé la sensación, a ver qué, qué sensaciones te da, si te gusta, no te gusta, si quieres cambiar por otro modelo, o lo que sea. Te enseñan a utilizarlo básicamente, las funciones básicas, para que salgas de ahí sabiendo lo que te has comprado, no en plan que te la hayan vendido y ya está. y, y eso Pero vamos, que lo fundamental es eso, que no puedes entrar en una en un Apple Store así sin más ni más y salir con un Apple Watch en la mano, al menos de momento. Me imagino que cuando se regularice el stock y todo el jaleo, bueno, pues sí. pues sí, pero de momento de momento no. Así que eso, bueno, mañana sale en España y esa es la cosa. Hemos puesto un link de, bueno, todo lo que necesitas saber del lanzamiento del Apple Watch, que, bueno, viene algún detalle que no he mencionado aquí también interesante. Pero bueno, uh -huh. respecto y sobre eso, a Apple Music, sí. sí, bueno, sobre
1: eso, sobre Watches, también esta, esta semana salía, ¿era esta semana? Eso, sí, eso. No sé en qué semana, salía eh, Pivel Time para para la eh, reserva, digamos, o para sí, para reservarlo. Eh, personalmente me decepcionado un poquito que no salía el Pibel Time Steel, el de el que es de acero. Pero ¿Cómo bueno.
0: más, ¿Y cómo es que no ha salido?
1: Ha salido solo el Pibel Time, el otro imagino que saldrá dentro de poco, pero no ha salido, no está en la página oficial.
0: Vaya, curioso. Eh, de todas maneras, de, de Pibel es preventa o, o ya se puede comprar directamente en la página? ¿Cómo va?
1: Eh, lo puedes comprar y el día en el que salga te lo mandan. Esa es la idea. Lo que pasa es que eh, no, no sé hasta Mira. qué punto te lo mandan a España. O sea, sé que eh, lo, la preventa está por Best Buy y decían que para ciudadanos estadounidenses, tal, pero no hablaban de, de internacional. Entonces no te sé decir.
0: Vale, lo tengo que mirar porque la última vez que compré un Pebel sí que mandaban directamente a Europa, a España. Pero bueno, es cuestión de mirarlo. Sí. ¿Tú al final vas a pillarte el time? Vale, eh, vale, perfecto. Pues no te así sé, cuando sí. te lo pilles no, no sabes, bueno. Eh, me
1: pillaron el no time o el es... steel, imagino, eh. Bueno, Cuando
0: los OPS y sí, sí, eso estaría bien, porque así, bueno, cuentas sí, sí. aquí a, a la gente cuáles son tus sensaciones, y si lo recomiendas o no lo recomiendas, sí, sí, y sí, más o sea, porque esto de los relojes esta, es muy personal.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, eh, aquí hemos tenido… bueno, esta noticia va sobre Apple Music y, bueno… <ríe> Eh, Para empezar, eh, tuvimos un domingo marcado por la noticia de que la señora Taylor Swift, que ya le dio esquinazo a Spotify hace un tiempo, diciendo que se negaba a Tiene poner una personalidad discos un tanto streaming. curiosa,
1: hay que admitirlo, ¿eh?
0: Sí, sí, la tía es que, vamos, o sea, tiene tela. Que, que era degradar la música, poner su tal, que no consideraba que le pagaban lo suficiente por las reproducciones, bla, bla, bla. Eh, resulta que inicialmente Apple sí que anunció que iba a entrar Taylor Swift, ACDC y no sé quién más que supuestamente no están en Spotify, ¿no? así como Platos Fuertes y resulta que, bueno, pues el domingo salió una noticia de que esta chica, además en una carta abierta, decía pues que no le parecía bien, que no, que, que los tres meses gratis que iba a dar Apple de, de uso gratuito del servicio, pues que a ella no le molaba, que no iba a cobrar durante esos tres meses, que, que era degradar la, la música y no sé qué más, así, con palabras textuales, ¿sabes? Y bueno, pues encima lo hicieron una carta abierta y bueno, se formó un jaleo de mucho cuidado. Unos decían que tenía razón, otros que no. Bueno, yo ahí no me voy a meter porque básicamente me faltan datos. Pero bueno, el caso es que un día más tarde Apple le contesta con otra carta abierta diciendo que, que bueno, que que lo siente mucho, que en el ADN de Apple siempre ha ido la música, tanto con iTunes y bla, 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 que tal, que no sé qué, que nos bajamos los pantalones y al final te pagamos a ti y a todos los artistas durante los tres, en tres primeros meses. <risa> que no les va a pagar lo mismo que se vaya a pagar durante los siguientes meses, pero que sí que les van a pagar. Así que, bueno, oye, yo creo que ha sido un win-win por todo lo alto. Sí, y idea, pues... Sí. Sí, y una publicidad para Taylor Swift de la pera limonera, porque, o sea, esta se la bueno, No sé,
1: No sé hasta qué punto necesita más publicidad ya Taylor Swift, o sea...
0: Una no carta sea. abierta. Es una
1: persona con 59 millones de seguidores en Twitter, pues me parece, en fin, <ríe> ya tiene bastante no publicidad. No sé,
0: yo, yo creo que está lo de hacer una carta abierta... <ríe> No sé. Igual ha sido simplemente por ejercer presión sobre Apple, que puede ser, ¿eh? No lo sé. pues Yo también entiendo Pero que no sé. quieran
1: recibir su, su parte los artistas, ¿eh?
0: Sí, 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 claro, claro. Luego, claro, había mogollón de coñas en la red, ¿no? De gente que decía, Taylor Swift, Taylor Swift, pide que saquen un iPad Pro, no sé qué. Taylor Swift, pide que saquen un no sé qué, ¿sabes? Porque parece que todo lo que pidía Taylor Swift, lo cumple, así que bueno. Hombre, Sin es que más, tiene muchísimo
1: bien. poder esa mujer. <ríe>
0: Eh, bueno, y eso, eso, básicamente, que bueno, recordar que sale este 30 de junio, yo tengo muchísimas ganas, ya he cancelado mi suscripción en Spotify para, para probar los tres meses gratis de, de uh -huh. Apple Music y bueno, ya contaré por aquí a ver qué tal, si merece la pena, me gusta más que Spotify o no, o lo que sea, sin más. Eh, bueno, eso es lo que tengo de Apple Music y ahora venimos a hablar de nuestros, nuestros programas de mensajería instantánea preferidos. Sí, sí, porque
1: sorprendentemente esta semana eh, tanto Telegram como WhatsApp han presentado novedades. No sé sí. hasta qué punto se pueden comparar, pero bueno...
0: Sí, sí, sí. Ya, a, estamos aquí para contaroslos. O sea, que no pasa nada si no os habéis enterado. Bueno, vamos a empezar con el plato fuerte y es que Telegram ha alcanzado mm. su tercera gran versión y añade una API eh, de bots. Eh, esto de bots suena un poco mal a priori ¿no? en plan de oh, nos vamos a hacer spam. no eh, los bots se pueden utilizar para cosas buenas o para cosas malas eh, un, tú te, vas a poder crear tus propias bots eh, las agencias que quieran utilizar Telegram para una comunicación más seria con sus clientes pueden crear instancias de bots que eh, puedan tener un funcionamiento automatizado con sus clientes de forma de que te puedan prestar servicio a través de Telegram sin que dediquen ahí a un equipo de personas simplemente atender a, a la gente que manda Telegram pues y digamos que el podría... gobierno
1: vasco, por ejemplo, iba a poner eh, un servicio de atención al ciudadano en Telegram.
0: Es verdad, que eso uh -huh. me gustaría comentarlo en algún otro episodio que estuve leyéndolo. Y bueno, pues aquí te podrías hacer, digamos, igual tu contestador automático. Sería un símil bastante, ¿no, Iván? como una especie, de... Ser, ser, como una especie sí. de contestador automático, pero bueno, que mm. esto luego ya depende de la imaginación de la gente, que yo ya he visto cada jartada por ahí de alguno que ha montado ahí eh, fotos de perros y te mando una foto de un perro. Eh, y... No sé <risa> si te acuerdas <risa> lo que pasó ayer
1: en, en el grupo de la Euskal encounter que, <risa> que tenemos. Ah, no, no, no,
0: estuve totalmente desconectado, cuéntame. Bueno,
1: eh, metieron el bot de las imágenes y empezaron a poner con cada uno de nuestros nombres y nuestro nickname, Get y el, y el nombre, y bueno, ahí salía cada cosa, pues <risa> Al final me ponen a mí y empiezan a salir fotos de mi blog. Me... Bueno, voy a hacer Menudo, jaleo. Claro,
0: es que abre todo un mundo de posibilidades, en realidad.
1: Mm, bueno, sí.
0: y a aparte de, de todo el tema de los bots, que considero que es la lo más importante de, de toda de la versión 3.0, eh, han añadido mejoras, como por ejemplo a la ordenación en pestañas de todos los stickers, que esto es algo que, uff, que desde que salieron los stickers y se nos llenaron todas nuestras bibliotecas de stickers, eh, sí. llevaba pidiendo desde hace tiempo, ¿no?
1: Estará preguntando a aquel que usa WhatsApp, ¿y esos stickers de qué están hablando? <risa>
0: que, bueno, no pasa nada si solo utilizas WhatsApp. Ahora te vamos a contar una, una novedad que han introducido. Sí, sí, que es bueno, increíble, vamos. ¿eh? Básicamente, esto ha sido. Bueno, a ver, hemos añadido un link a, a bueno, una página que detalla un poco más, ¿vale? Acerca de uh -huh. las novedades, porque han entrado alguna novedad más, pero bueno. Y bueno, aquí tenemos a WhatsApp, que también no se ha quedado corto, y ha decidido lanzar una actualización por todo lo alto. Añadiendo una caja de búsqueda para que os busque cualquier cosa en todos vuestros chats a la vez. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. A la vez.
1: ¿Sabes? O sea, tú que esto se puede hacer en Telegram desde, desde que salió, me parece, pero que, hace Que tú puedes años, buscar bueno.
0: perro... ¿Eh? Sin saber en qué conversación has hablado un perro y te busca la conversación el solito y hasta el mensaje te lo pone te dice mira en esta conversación en este mensaje se pasa
1: y, y... y en esta brutal innovación que está teniendo últimamente WhatsApp de viendo características nunca antes vistas en ningún otro servicio qué va a ser lo próximo hashtags o cómo es esto o eso no igual, sé. O igual, es que eso sería copiar a Twitter o Telegram o... No, cre yo creo no, que eso no, es demasiado moderno. Es... Sí, igual sí, ¿no? Igual lo siguiente, va... no sé, va a ser, ¿Qué, ¿qué va a ser lo próximo? Es que no sé, eh, al ritmo que van, ¿qué, ¿qué fue lo siguiente que hizo Telegram?
0: <risa> no sé, yo creo que no, no, no habrá un próximo, ¿sabes? Que seguirán ahí mejorando la cosa esa de las llamadas, que he intentado utilizar un par de veces y no hay Dios que las haga funcionar. Pero bueno, oye, suerte, eh. Que como, eh no hay, que, visto... que como no existen servicios de llamadas por voz IP, suerte, ¿eh? que se dediquen Ojo, que a eso. He
1: visto a, a un compañero de trabajo usando WhatsApp web y me ha dejado alucinado. Alucinado, digo, oh, WhatsApp web, y de sí, sí, sí. WhatsApp web, chaval.
0: No, a ver, es que todavía hay muchos ámbitos eh, en el que, a ver, no podemos negar que sigue siendo la. la por, por desgracia, sigue siendo el servicio más utilizado entre todos los Muggles.
1: Sí, sí, o sea, yo he tenido que volver a hacerme cuenta de WhatsApp para que te hagas una idea.
0: Eh, claro, y dices, bueno, pues nada, lo relego a la segunda ventana de aplicaciones, así por lo menos no lo veo, ¿sabes? Está ahí, pero solamente cuando suene una notificación.
1: Sí, eso Y es. bueno,
0: pues oye, ¿sabes? Eh, y la vida fluye, ¿sabes? ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pues ahí está, sin más. Pero bueno, de vez en cuando es gracioso ver alguna noticia de estas anunciada a bombo, a bombo y platillo, ¿sabes? Y dices, ¿no? sí, cuéntame más.
1: Un, un, en fin. Bueno, pues es una caja de búsqueda que tiene WhatsApp ahora, pero bueno, en fin.
0: Pues sí. Ah, y se me ha olvidado mencionar antes una cosita que tenía aquí apuntada referente a Apple Music, que bueno, Apple Music eh, va a traer un servicio de radio online que va a ser radio 24 horas, eh, pero radio de verdad, no radio en plan mix de canciones, eh, que va a haber locutores, va a haber DJs, van a haber entrevistas, van a haber programas, va a haber un poco de todo, ¿no? y bueno, aparte de Beats 1, que es la radio principal con la que va a llegar Apple Music, eh, luego más adelante irán creciendo alrededor más radios como Setita no eh, podcasters la...
1: eso cómo, cómo va? Eh, si van a no,
0: no, esto no va a ser podcasting Esto es radio Ya, ya, directo. ya, pero digo
1: si ¿sí va a haber alguna característica para podcasting
0: Ya tiene, siempre ha tenido iTunes, iTunes siempre ha tenido su catálogo ya, bueno, de podcasts ¿sí Con rankings y todo con, con Apple Music, Sí, sí, no? claro, claro que está integrado sí. ah, De mira. hecho, es que Apple Music Como se integra con iTunes eh, digamos que es Apple Music lo que se integra con todo lo demás que ya existía. Entonces mm, los podcasts ver. ya estaban ahí, así que bueno, uh -huh. los podcasts seguirán estando tal cual. Y bueno, pues eso, que la, una cosa que me llamó la atención es que eh, va a haber... Bueno, de momento no hay mucha información acerca de los programas que van a constituir la, par la parrilla de Beats One. Eh, pero sí que debe de haber una entrevista, eh, un programa de entrevistas de un tal Shane Lowey, me imagino que algún entendido de esto sabrá quién es, yo lo siento mucho, pero no. Eh, pero sí conozco al que va a entrevistar, y mola mucho, que la primera entrevista que se va a hacer va a ser a Eminem. Así que bueno, yo procuraré no perdérmelo, así que ya, ya diré por aquí a ver qué tal estaba la entrevista a través de Apple, Apple Beats One Radio Station. Uh -huh. Y eso, hemos puesto un enlace en el que podéis leer un poco más acerca de ello, sin más.
1: Y bueno, hablando de actualizaciones súper innovadoras como la de WhatsApp tenemos ahora la de la, la naval de, de Estados Unidos que bueno han tirado la casa por la ventana y han dicho vamos a seguir con XP ¿Cómo te quedas? Claro. Porque
0: porque sí no porque funciona y eso y bueno sí, no ¿verdad? sé y, y eso eh, de mi primo me dice que es lo mejor que ha salido o sea
1: ostras.
0: Ser la Actualizar mal, ¿no? Mal, o sea, es, es, sí, 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 esos sí, programas es que nos hicieron en Fortran hace 20 años y tal, eso se rompe si actualizamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues nada, sacamos el talonario. ¿Y cómo lo 30
1: milloncitos de dólares ha pagado la US Navy a Microsoft para que le siga proporcionando actualizaciones de, de seguridad y parches, ni más ni menos en vez de decir oye, y si actualizamos a ya no voy a decir Windows 10 porque es mucha idea de ella pero un Windows 7 o directamente eh, como decías tú antes por qué no cogemos y, 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 y cogemos un Linux y nos lo hacemos para nosotros no y ya está pues, pues no pues y nada pagar 30 que como 30 millones de dólares, de dólares ahora, eh,
0: son del contribuyente pues dicen oye sí. eh, de hecho por qué te crees que lo ha hecho el US Navy y no lo ha hecho una empresa privada <risa> porque la empresa <risa> privada <risa>
1: Se lo comen claro jefe de, de informática.
0: ¿No es que esto es del contribuyente? Dicen, bueno, pues... Eh, sí, no, oye vale, aquí... O sea, yo me imagino, no sé, en una oficina de la DGT, ¿sabes? Y seguro que siguen funcionando con XP. O sea, vamos. Bueno, DGT y... dice. Y, y yo Uf,
1: me sé que, está allí, no se lo cambies, es que eh.
0: también, majo. Sí, también, también. Pero bueno, por ponerte un ejemplo de... Sí, sí. No sé, de algo de funcionario, porque... Uf. No sé, la verdad es que me parece, a mí me parece triste que Microsoft todavía ofrezca esto hasta cobrando. Es en plan, <risa> o sea, no, o sea, se supone que yo os estoy dando ya una oportunidad, una un reemplazo que es totalmente válido y, y bueno, no sé. A ver, este tema también es muy complicado, así que. Pff.
1: Hombre, igual deberían invertir un poquito en actualizarse, ¿eh? Personalmente. Sí, quiero. sí,
0: sí. Yo creo que también. Y, y si no, pues ya te digo, que desarrollen su propio software. No me digas que no es más barato que pagar sí. 30 millones de dólares sí. por porque te mantengan el viejo. No sé. Pues sí, la verdad. En fin. Bueno, pues eso teníamos de tecnología. Podemos empezar con espacio, ¿no? O se nos ha quedado algo.
1: Eh, pues, pues no, no. Yo creo que eso es todo y en el espacio tenemos unas noticias muy interesantes y, y novedades sobre Plutón. Ahora que se nos acercan las fechas clave.
0: Ahí, ahí. Pues venga, vamos a hablar de espacio.
1: Pues empezamos de. hablando con una misión, ¿no? Que, que bueno, la semana pasada tuvimos la gran noticia, ¿no? De que se despertaba Philae en el cometa 67P. Y claro, Philae no está sola. Y tenemos ahí a, a Rosetta, ni más ni menos. Que es una nave espacial que después de estar 10 años eh, hibernada, llegó a, al cometa, ¿no? Y todo funcionó perfectamente. Menos el detalle que ¿no? de, de la de Philae. Pero bueno, tenemos novedades de Rosetta y que además son novedades muy chulas, porque vienen en dos partes. El primero, que se ha descubierto hielo virgen. Y, y esto, ¿por qué es una gran novedad? Bueno, para empezar, eh, siempre se ha dicho que un cometa es una bola de hielo sucio. Pero está tan sucio que no hay manera de ver ese hielo, ¿no? Se dice que la gran o sea la gran parte de, de, de ese cometa, eh, incluso mayor que el 50%, es hielo puro, pero no se ve porque una simple capa dicen que de un milímetro de polvo ya hace que ese hielo no se vea vale entonces la novedad cuál es pues efectivamente que han encontrado hielo y, re y hielo reflectante de hecho las fotos son muy chulas en las que se sí, ve sí. pues pues cómo reflejan esos trozos de hielo y, y que efectivamente que están ahí que es hielo hielo bastante hielo de, de hecho de parece agua.
0: que están retocadas las fotos da la sensación pues o sea, no, no, ya sé no, no. que no o sea, lo están pero que parecen fotos
1: es. sacadas por, por la cámara osiris esa cámara que, que eh, sus fotos están ocultas al bien común, que de vez en cuando nos, nos brindan la oportunidad de ver una foto y es como, oh, qué bonito lo que nos estamos perdiendo, y ya está, y luego dos meses sin fotos de, de Osiris, a pesar de que esa cámara saca un montón de fotos, claro, pero nosotros pues pues eso nos tenemos que conformar con ver unas fotos muy de vez en cuando. ¿eh? No vaya a ser que tengamos vicio o algo por ver esas fotos. Recordemos, esto es cosa de, del Instituto Max Planck, que no quiere hacer públicas sus fotos hasta que ellos lo consideren oportuno. Pero bueno, ya. dejando eso de lado, eh, otra gran noticia sobre Rosetta ha sido eh, que han...
0: Por... Dime. ¿Qué, ¿Por qué puede ser que, que estén, que estén vírgenes? Eh? O sea, igual es porque están en una zona en la que quizá no están tan afectados por, por todo lo que hay en el espacio o así, o...
1: Eh, pues... Claro, la, la... la pregunta está clara, pero es que no hay respuesta, porque a todo esto eh, todavía ni siquiera se ha podido demostrar al 100% que eso es hielo, ¿sabes? Ya, 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 El por qué está ahí, y bueno, pues ahora es cuando les toca a los teóricos empezar a sacar sus teorías y decir, bueno, pues esto podría ser por esto, podría ser por esto, eh, qué probabilidades hay de que sea cada cosa, y, y bueno, y definitivamente decidir algo, o, o incluso con más datos que pudieran llegar, pues ir viendo, ¿no? A ver cuál es la... la la razón verdadera por la que tenemos hielo en, la, en superficie. Pero bueno, uh -huh. yo creo que la gran noticia, además, de esta semana ha sido esa extensión de la vida de, de Rosetta y eh, lo que han decidido es que Rosetta va a estar junto al cometa hasta que, se, hasta que ya no le dé suficiente sol como para poder seguir ahí. Porque hay que recordar que Rosetta se alimenta por paneles solares eh, y, bueno, ahora se está acercando al sol. De hecho, este verano va a estar... Eh, más cerca del sol que nunca, pero luego se va a ir alejando de nuevo, y va a llegar un momento en el que los paneles solares no van a ser suficientes como para recargar las baterías y se va a apagar, como pasó en su día con Filae. Pero han decidido, aunque se pensaba en un primer momento apagarlo a finales de este año, me parece, han decidido retrasarlo hasta que, oye, hasta que ya los paneles solares no den más, y entonces, pues ya por necesidad ya que apagarla. Y es muy curioso lo que van a hacer con la sonda. Y es que eh, la, van a, la van a hacer caer al cometa. <ríe> Para que, según ellos dicen, pase el resto de la eternidad con Philae. <ríe> muy bonito todo. Oh. ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Qué,
0: qué emblemático.
1: <ríe> pues sí, pues sí. La verdad bueno. es que tiene va a ser muy chulo. Y bueno, seguro que vamos a poder sacar muchísima más información. Ya se está viendo por qué zonas del cometa es por donde sale salen más chorros de polvo, ¿no?, el, para crear el, la cola del cometa y todo. Y, bueno, se están, se están descubriendo cosas muy, muy chulas, la verdad.
0: Está bien, está bien. Me ha gustado eso de para que descansen juntos en la eternidad.
1: <risa> <risa> pues sí, pues sí. Y, y bueno, y tenemos noticias de, de Tito Elon, eh, parece que está últimamente todos los días en nuestro podcast, yo ya es que alucino con Bueno, este... es que de
0: hecho patrocina el podcast, <risa> eh, no, sí, ¿verdad? ¿no te ¿No? he dicho lo que, lo que hemos recibido en la cuenta bancaria? Sí,
1: uf, no te pero... he comentado nada, ¿no? No, no, no Va. me has dicho, no. Nos debió llamar o algo así, ¿no? La semana pasada de que, oye, que estaba muy aficionado y tal.
0: Dijo que le moló lo que decíamos de sus empresas. Dijo, oye, eh, cómo me gusta todo lo que habláis acerca... en, un, en un español muy muy pobre, pero muy yo lo entendía. británico, por lo que estoy escuchando. Sí. <risa>
1: a pesar de que no sea británico. Bueno, el caso es que tenemos noticias y es que este mismo domingo, de hecho ya me ha llegado el mail y todo diciendo a qué hora empieza el broadcast. Eh, tenemos lanzamiento de SpaceX, eh, la misión CRS 6, o sea, CRS 7, perdón, la, la 6 fue la anterior. Y eh, van a intentar de nuevo eh, aterrizar en, en, el, en. la plataforma esta en medio del mar. Y. y oye, eh, a ver si. a ver si lo consiguen, ¿no? Eh, a mí me gustaría mucho ver por fin esa, esa plataforma con un. con un cohete ahí aterrizado bien bonito, ¿eh? Sería muy chulo, la verdad.
0: O sea, va a ser el próximo domingo 28.
1: No, no, este domingo. O
0: oh, sí, sí, bueno, sí este es 28, domingo, ¿verdad? Vamos. Sí, 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 sí. Uf,
1: efectivamente... Joder, qué lío tengo en la cabeza. Este domingo 28 y se va a poder seguir a partir de las 4 de la tarde eh, desde, desde España, ¿no? Así que, bueno, eh, tendréis ahí el streaming y todo y... Y podréis ver si realmente aterriza o no aterriza, aunque bueno, como siempre, el vídeo de, del intento de aterrizaje llegará llegará un poco más tarde. Pero bueno, eh... yo la verdad es que les deseo muchísima suerte.
0: Sí, sí. Eh, cu eh, ¿Cuántos cuántos llevan ya? ¿Cuántos intentos llevan ya? ¿Tú
1: te eh... acuerdas? Uf, pues a ver, lo intentaron por primera vez en, en febrero, me parece, ¿no? Creo que han intentado. O sea, a ver uno que se pegó un torto. A ver, de, de intentar, intentar de intentar de verdad... Creo que son tres, ¿no? Este es el Van tercero, Van tres, creo. sí, creo que este es el tercero, eso es. Bueno, Desde pues de haberlo intentado bien vencida. porque hubo algunos que, que los abortaron, pero o sea, de haberlos intentado de verdad, este es el tercero. Así que, bueno.
0: Bueno, pues sí. ya tenemos noticia para el jueves que viene. Si
1: <risa> sí, no, aparte del hecho que ya habrá acabado el proyecto y todo. Eso, está es, eso es, eso es. Y también. que también esperemos traer también más novedades sobre, sobre el episodio especial del que vamos a hablar ahora enseguida. Por cierto, porque claro, tenemos novedades de, de Plutón, de esta sonda New Horizons, y es que tenemos fotos a todo color. Y bueno, uno podría decir hombre, a todo color. Se ven cuatro píxeles más mal puestos, sí que es sí, verdad que son es. rositas, pero... <ríe>
0: Tienes que saber qué es lo que estás mirando, porque si no, dices, <ríe> bueno, <es>. pues oye. <ríe> pero Throw bueno, paint eh, en un momento. he de decir
1: que esto ha servido para juntar estos colores con las fotos que, que ha sacado. La, la cámara que sí que está sacando ya empieza a sacar como montañas y cosas raras en, en Plutón y entre los dos sí que queda eh, una, una foto muy, muy chula a color de lo que podemos encontrarnos en Plutón de aquí a, a apenas dos semanas y media, no si no me equivoco. O sea, no, no queda nada, 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 porque el 14 de julio es cuando pasa eh, la sonda New Horizons al, al lado de, de Plutón. Y la verdad es que yo tengo unas ganas de la leche, porque recordemos, Plutón hasta hace nada era un planeta más, o sea, se le consideraba un planeta más, y, y no teníamos imágenes de, de Plutón, no sabíamos cómo era... Y vamos a saber por fin cómo es Plutón, bueno, y no solo Plutón, sino que su, luna, su gran luna Caronte y todo el resto de lunas que, que, tiene, que tiene girando en su órbita. O sea, que puede ser algo chulísimo, chulísimo, chulísimo de ver. Yo tengo muchas, muchas ganas y para lo que, por supuesto, vamos a estar aquí hablando un buen rato con toda la información que, que podamos sacar de, de ese sobrevuelo, ¿no? A Plutón y bueno, ya... ya. A mí lo, lo que me llama la
0: atención de estas fotos es que es más rojizo de lo que yo pensé.
1: Pues sí que la verdad es que el color es, es un tanto interesante, es como rosáceo, sí. naranjita... Sí, es de un color interesante, la verdad, es un color chulo. Otra cosa curiosa que se ha descubierto esta semana y es que Caronte, su luna, tiene en el polo sur una zona súper, súper, súper oscura, casi, casi negra. Y no queda claro qué leches es eso. Yeah, Así que yeah. bueno, desde luego están saliendo un montonazo de noticias de de, claro, de Plutón, porque vamos vamos a tener fotos muy muy chulas, vamos a tener cosas espectaculares, pero bueno, es, también es la primera vez esta en la que se ha disparado esta cámara, ¿no? la cámara color, que se llama Ralph, por cierto, a todo esto. <risa> Y la otra cámara, la, la que la que saca habitualmente, que saca que es una cámara telescópica, que usa un telescopio por cierto editor como el que tengo yo, como el que viste el otro día, de, de 8 pulgadas. Vaya, hombre. sí Un telescopio igual usa para sacar esas fotos tan chulas que estamos ya viendo, en las que se han visto ya todas las lunas, en las que hemos empezado a ver ya características de la superficie, y que bueno, promete, promete muchísimo Plutón. Vamos a tener un mundo nuevo entre, entre nuestras fotos, como ya pasó en su día con Ceres, como ya pasó con Rosetta. Y bueno, a ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? En, en esa superficie de Plutón que tiene atmósfera, pero hay, hay épocas en las que tiene más atmósfera, épocas en las que tiene menos. Se dice que incluso Caronte podría tener una atmósfera, es que podría tener un cinturón de asteroides alrededor del de propio Plutón del que salen todas esas lunas, ¿no? Bueno, a ver qué leches nos depara este planeta que puede ser espectacular, la verdad.
0: Sí, Yo tengo muchas,
1: sí, sí. muchas, muchas ganas de ese especial porque con la compañía que, que vamos a contar, como, como recordaréis de la semana pasada, que va a estar Dark Sapiens, junto con otro invitado del que todavía no, no podemos decir nombre, ¿eh? pero ya diremos. Y lo que sí que podemos contaros es una novedad bastante chula sobre ese especial, y es que eh, Naucas, como tal, nos va a permitir publicar el, el podcast en la página oficial de Naucas, así que desde aquí muchísimas gracias a, sí, a Javier señor. Peláez y a todos los de Naucas por permitirnos, la verdad, que, que bueno, pues enseñar a toda esa gente de Naucas ese especial espectacular que vamos a tener con, con Dark Sapiens y el otro invitado, del que ya hablaremos en, en un próximo podcast, porque también tiene otra efectivamente, como Dar Sapiens que os recuerdo pues os está doctorando en la Universidad de, de Valencia en astrofísica o sea que bueno vamos a tener un nivel impresionante
0: pues sí la verdad yo no puedo hacer otra cosa que reiterar lo que has dicho tú eh, agradecer muchísimo 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 a Naucas por permitirnos publicarlo ahí eh, no solamente por permitirnos hacerlo sino por la gran labor que hace por la ciencia y la divulgación Naucas eh, sí. Si aún no habéis visitado la página web, os la recomiendo encarecidamente. Es una página muy cuidada a nivel de diseño, de contenido, que es lo más importante. Eh, es accesible prácticamente para cualquier nivel de, de persona interesada por la ciencia y por la tecnología. O sea, es, es un portal de veras que. Sí, hay que recordar que son los mismos que con han hecho. Rodor Claro, eso es, eso es. O sea, por sí, sí, cualquier sí. persona que tenga curiosidad e inquietud por la ciencia y le guste saber y leer, eh, yo le recomendaría Naucas. O sea, si no, quiere, si no te quieres ir a cosas más sesudas y tal, y quieres tal, Naucas es perfecto. O sea, que desde aquí muchísimas gracias, Naucas. Sí. Y por supuesto a, a Héctor también, se agradece un montón. Uh -huh. Así que bueno. Eso es. Eh, bueno, pues esto es lo que teníamos por hoy, así que nos sí, vamos a ir despidiendo, ¿no? Hemos
1: tenido dos, dos semanas con una cantidad de noticias abrumadora. De hecho, por cierto, también nos toca daros las gracias a todos los oyentes porque la semana pasada llegamos a, a 500 escuchas en iBox de, de aquel episodio de WDC de, de, WWDC, de de la Microsoft Build y del Google I.O. Y bueno, damos muchísimas gracias por, por escucharnos y, y sobre todo por todos esos comentarios que nos habéis puesto eh, tanto en los que nos encontráis fallos porque efectivamente la cagamos un montón porque somos personas y, y bueno y también nosotros no sabemos de todo, sabemos de lo que sabemos y también a todos aquellos que nos animáis a seguir con, con esta aventura que empezamos ya hace casi dos años.
0: Sí, señor, la verdad que no nos lo podíamos creer, ¿eh? Cuando veíamos esas cifras de descargas y demás, dijimos, wow, tío, qué, qué, qué pasada, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, pues eh, se agradece mucho notar el calor de, del otro lado del micrófono y, y oye, ahí ya estaremos en el próximo episodio.
1: Eh, recordamos
0: rápidamente los métodos de contacto. Nuestro Twitter es arroba elgatodeturin, nuestro email es elgatodeturin arroba gmail.com nuestra página web es elgatodeturin.com, en eh, ese <risa> caso. Y luego nos podéis encontrar en iTunes, en eBooks. dejarnos vuestros comentarios y puntuaciones en iTunes, porfa, porfa, porfa. En eBooks también. Y en Facebook. Sabes que se me iba a olvidar, estoy seguro, <risa> pero no. Ya, ya a punto de <risa> <saltar> <risa> Tenemos página de tira. Facebook. Así que bueno, pues eh, podéis darle al like y ver los últimos episodios y escucharlos allí. Así que pues eso. Sí,
1: recordamos <risa> facebook.com barra gato de Turing. Todo se ha ido.
0: Eso es. Y nada más. Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Un saludo y hasta la semana que viene.